0: Voltar os seus olhos para o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9. Eu queria ler o verso 31 do capítulo 9, que diz assim. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor, e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Senhor, eu quero colocar diante de Ti o nosso coração, o que nós temos mais precioso, e nesse momento eu quero pedir ao Senhor que a palavra que será exposta a partir do texto lido, encontre em cada coração aqui guarida, que ela seja acolhida, por cada pessoa que que ouvir essa reflexão, que ela seja especial, Deus, como a oração que já foi feita pelo teu servo no começo dessa noite, que esse encontro seja incomum, que o Senhor te, nos tire do lugar comum da existência e que o Senhor nos faça perceber a beleza da tua palavra e a importância dela para a nossa história. Eu coloco, então, a nossa vida diante de ti, te peço mais uma vez perdão pelos nossos pecados e que o Senhor tenha misericórdia e faça florescer em nós a vida que o Teu Espírito Santo é capaz de gerar na história daqueles que se rendem a Jesus. Assim eu oro, te dando graças, em nome de Jesus. Amém. Eu gosto muito de uma música do Rapa, que começa assim, a minha alma está armada e apontada para a cara do sossego. Pois paz sem Vós, paz sem Vós não é paz, é medo. Às vezes eu falo com a vida, às vezes ela quem diz, qual a paz que eu não quero conservar para tentar ser feliz? Quero falar sobre paz com você hoje. E eu acho esse texto bacana porque esse texto é um texto que revela a incomum experiência da paz. Sabe o que eu acho bacana? Dos sonhos que a gente sonha, se eu tivesse que dizer o sonho que nos é mais comum, eu diria que o sonho que nos é mais comum é o sonho por um mundo de paz. Eu acho que todo mundo em sã consciência deseja isso. Viver num espaço onde haja paz. Sabe o que é mais curioso? Perceber que todo mundo sonha esse sonho, mesmo sabendo que viver numa realidade assim, pra gente hoje é impossível. Nós cristãos acreditamos que um dia essa experiência nos será uma possibilidade. Mas nós temos plena consciência, palavras inclusive de Jesus, nosso Senhor, de que as coisas na vida não iriam melhorar. Os cenários seriam cada dia mais alarmantes. Haveria cada dia mais angústia, menos amor, caos. Mesmo assim, nós nos permitimos mover por essa utopia, por essa expectativa de vermos um mundo marcado pela paz. Tem uma frase que, na verdade, é do Fernando Birri, um cineasta argentino, mas que ficou muito conhecida pelo Eduardo Galeano, que foi quem deu a ela visibilidade. Certa vez, entrevistado, o Eduardo Galeano respondeu sobre a beleza da utopia. Foi quando ele fez um preâmbulo para um poema seu chamado Direito ao Delírio. E, num programa de entrevista, ele citou Fernando Birri e disse que, segundo Fernando Birri, a utopia é essa força que nos faz caminhar. Mesmo cientes de que quanto mais caminharmos na direção dela, mais ela se afasta de nós, ainda assim nós continuamos dando passos, porque a utopia é a força que nos move. E eu acho que a nossa utopia é o sonho com um mundo melhor, com um mundo de paz. E esse texto é um documento da igreja nos seus primeiros anos. Na verdade, o livro de Atos dos Apóstolos é um documento da igreja nos seus primeiros anos. Se você deseja saber como foi essa experiência dos primeiros discípulos de Jesus, depois que o mestre partiu para junto do pai, você precisa ler Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos é o segundo volume da obra de um médico chamado Lucas, companheiro do apóstolo Paulo, no seu ministério. Lucas escreveu um livro que carrega o seu nome, Evangelho segundo Lucas, e escreveu a continuação desse livro, Atos dos Apóstolos. Aqui no capítulo 9, no verso 31, Lucas faz um registro muito pequeno e muito surpreendente. E o registro foi o que li. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Então as primeiras palavras do Lucas são a igreja na verdade tinha paz. Eu acho essa afirmação curiosa por duas razões. Primeiro por causa do contexto daquele tempo. Tudo que a igreja não devia ter era paz. Porque aquele tempo era um tempo de guerra sobretudo contra a igreja. A igreja nunca teve dias fáceis. Tem um livro do John Stott que é um livro meio perdido que se trata de um comentário das, dos três primeiros capítulos é, da carta de João do livro de Apocalipse. E o John Stott comentando esse livro e a realidade da igreja no primeiro século diz o seguinte, curiosamente, e curiosamente aparece aí em tom de ironia, suponho eu, a igreja sempre foi mais saudável nos lugares e nos tempos nos quais ela mais foi perseguida. Isso é uma constatação, né? Então, ao longo de dois mil anos de história, ainda que a igreja tenha surgido em parte do mundo por um bom tempo como força hegemônica, a igreja de Cristo, ao longo de dois mil anos, é alvo de perseguição. Hoje, em alguns lugares mais do que em outros, no primeiro século, por onde quer que os discípulos de Jesus fossem, ali eles tinham plena convicção disso eles seriam perseguidos. A igreja era uma ameaça para o império, porque por mais que o lema do imperador, e não era dele, era uma tradição do império romano, há muitos imperadores, por mais que o lema do império fosse nós garantimos paz, a famosa Pax Romana, a paz que o império garantia custava a voz calada e silenciada de todos aqueles que tinham cheiro de insubordinação. Os cristãos eram essa gente. Tira a leitura romântica que você faz das Escrituras Sagradas só por um momento. Por que você acha que Jesus de Nazaré foi morto pelo poder político do seu tempo? Ora, porque Jesus era um perigo para a paz. Mesmo que o seu discurso fosse de amor, mesmo que a sua bandeira fosse a graça, a justiça que Jesus encarnava e pregava não era interessante para o César, para os soldados. E Jesus, então, foi calado como uma possível força que desestabilizaria a ordem do império. Os discípulos de Jesus, mesmo depois da morte de Jesus, era um problema para o império. Eu diria a você, principalmente depois da morte de Jesus, os discípulos de Jesus se tornaram um problema para o império. Porque depois que os discípulos de Jesus viram que a morte não foi capaz de aprisionar o seu Senhor, já que ao terceiro dia o Mestre ressuscitou e passou a andar entre eles, e foi visto por 500 homens aproximadamente, ora, aí sim aqueles homens caminhavam pelas ruas do Império, sem medo de nada, da morte, inclusive. A igreja sofria perseguição porque a igreja não era interessante para o poder religioso que se estabelecia na Palestina. Mesmo que os discípulos de Jesus estivessem agora espalhados por rincões do Império e não concentrados na Judéia e na galileia mesmo assim... Os discípulos de Jesus eram um problema para os líderes religiosos judeus que não suportavam aquela leitura heterodoxa daquele homem que surgiu de Nazaré e que reinterpretou Moisés e que ensinou aquela gente a ler a lei a partir de outras lentes. Jesus foi morto pelo império, mas entregue às autoridades pelos líderes religiosos do seu tempo. Os cristãos eram um problema, inclusive, para a religiosidade romana. E veja você, os romanos acreditavam em muitos deuses. E você sabe por que os cristãos eram um problema para os romanos? Porque eu fico pensando, não deveria ser um problema, já que como eles acreditavam em muitos deuses, bastava pegar o deus dos cristãos e colocar do lado do panteão. Só que os cristãos andavam pelas ruas e pelas cidades do império dizendo que só Cristo era Senhor. Como uma forma de afrontar os cristãos, eles eram, no império, acusados de ateus, porque acreditavam em um Deus apenas. Ora, Lucas, mais para frente, em Atos dos Apóstolos, registra o problema que os discípulos de Jesus tiveram porque, ao anunciarem a fé, como eles a tinham no coração, prejudicavam o comércio religioso. Lembra disso? Pois bem, os cristãos não eram bem-quistos, bem-vindos. Cristãos do primeiro século perdiam as suas casas, as suas famílias, os seus trabalhos. No ano 64, Roma foi incendiada. Um incêndio criminoso. Havia 14 bairros na cidade. Dos 14 bairros, 10 bairros foram atingidos pelo incêndio. Dos 10 atingidos, 3 foram completamente destruídos. No jornal do dia seguinte, aspas, como é que você acha que saiu a manchete? Quem pagou essa conta? Foram os cristãos. Esses caras loucos. E Lucas escreve um texto dizendo a igreja, na verdade, tinha paz. Você sabe o que eu me pergunto quando eu olho para esse cenário quando eu olho para esse texto? Do que é que Lucas está falando quando ele diz que um grupo de homens e mulheres que viviam nessas condições que eu descrevi a você tinham paz? Do que, que a gente está falando quando a gente fala de paz? na Bíblia Sagrada, no Antigo e no Novo Testamento. Eu só consigo me deparar com uma resposta. Eu fico com a sensação de que quando a Bíblia fala de paz, a Bíblia está falando de uma coisa diferente da coisa que a gente pensa quando a gente pensa na palavra. Porque quando eu sonho com um mundo de paz, o desenho que eu tenho na minha cabeça é de um mundo sem guerra, sem conflito. Quando eu sonho com um mundo de paz, a imagem que eu faço é a imagem de pessoas que não precisam se esconder das outras pessoas por causa da sua cor, da sua raça, da sua condição social. Quando eu penso em paz... Eu penso num cenário onde meninos não precisam pedir dinheiro na rua, onde crianças não precisam desmaiar na escola por falta de comida, onde histórias não são travadas pelas maldades que são feitas e trocadas, porque paz, para mim, precisa ter a ver com esse cenário estável, harmônico e belo. E a minha esperança é de viver um dia esse negócio. A minha esperança é de viver em algum momento, em algum lugar, quando céus e terra se encontrarem e se beijarem na história, anunciando o retorno de Cristo. A minha esperança é de um dia viver essa experiência. E homens e mulheres não serem tratados a partir do que têm ou deixam de ter, mas pela dignidade que recebem por terem sido feitos pelo Eterno. Onde as nossas divisões serão apenas uma expressão de respeito da individualidade de cada um, e não um gesto de segregação. Onde os muros que nos separam que tem muito mais a ver com os invisíveis do que com os visíveis que nos protegem, ou pelo menos nos dão a sensação de proteção, sejam todos derrubados. E onde Deus, como disse o apóstolo, seja tudo em todos. Eu espero por esse dia. Mas eu não sou uma espécie de poliana do século XXI. E não pretendo fazer um jogo do contente. Fingindo que a vida é bonita demais. Eu queria ter... A leveza daquele personagem da vida é bela. Eu não tenho. E eu sei que esse mundo continuará a ser um mundo de conflito, de choque. E talvez você hoje viva no meio de um. Ou de um montão. E você sabe qual é a boa notícia? Mesmo assim dá para ter paz porque paz é um negócio diferente do que a gente imagina. E eu vou dizer a você o que é paz. Paz é a capacidade da gente viver com estabilidade interna, mesmo quando as circunstâncias ao nosso redor são completamente instáveis. Paz tem a ver com a capacidade de eu viver a minha história de tal forma que por mais que as circunstâncias me abalem, porque eu sou tocado por tudo aquilo que acontece, eu não sou de plástico nem de papel e nem anjo sou, sou gente, então o que acontece me toca e me afeta, mas mesmo assim eu tenho condição de respirar e de seguir tendo dentro de mim estabilidade porque eu aprendi por entender que existe alguém maior do que eu que como Estênio Márcios disse é um tapeceiro que está costurando a nossa história e vendo pelo lado certo eu descanso então sabendo que ele sabe o que acontece e vai comigo em tudo e vai comigo até o fim Paz tem a ver com isso. Então paz é um negócio que você pode experimentar mesmo que hoje você esteja vivendo um inferno. Que a sua casa ou o seu trabalho sejam literalmente uma sucursal do inferno. Você pode ter paz. Porque paz não tem a ver com quão distantes de você estão os demônios espirituais ou existenciais ou emocionais ou de carne e osso que nos cercam, paz tem a ver com a capacidade de descansar como resultado da certeza que eu tenho de que Deus está dentro de mim, em cima de mim, atrás de mim, na minha frente, do meu lado, e Ele me abraça, Ele caminha comigo, e por isso eu posso respirar e me lembrar do salmista e dizer assim, ó, mesmo que eu ande no vale da sombra da morte, Ele está comigo. E a sua mão me guia. Eu fico tentando imaginar os cristãos do primeiro século encarando as adversidades. Porque a gente tem uma tendência, que é a de ler a história a partir do nosso lugar e do nosso tempo. Né? Então a gente sempre acha assim, ó, um, não tem ninguém que sofre como eu sofro. Ou então, dois, bom seria se eu vivesse naquela época eu queria ver se o fulano ia ser assim se ele vivesse hoje. Hoje é outra história. Isso é balela. Um pouquinho de leitura de história vai te mostrar que isso é balela. Todo tempo é desafiador. E tem as suas complexidades. E as suas manifestações de desgraça, mas também de graça. Aí o Lucas diz que a igreja... Porque essa comunidade que vive com paz cresce. E aí ele destaca quatro níveis de crescimento aqui. Ele fala assim, a igreja cresce em edificação. Eu disse um pouco disso hoje de manhã, não vou repetir não. Queria só tecer algumas palavras sobre isso. A igreja é essa comunidade que revela o que Deus faz em si, não a partir dos bancos que ficam mais cheios, mas a, a partir da capacidade que essa comunidade tem de fazer coisas para construir história e não para destruir história. Então, crescer em edificação significa crescer como um construtor e não como um destruidor. Essa é a nossa vocação quando a gente se torna igreja. Construir. Essa, inclusive, é uma pergunta que a gente precisa se fazer. Como é que eu posso construir com a minha participação numa comunidade de fé, que tijolo eu posso botar aqui dentro? Como é que eu posso construir com o trabalho que Deus me deu, com o talento que Deus me deu? Como é que eu posso construir com a família que Deus me deu? Como é que eu posso construir nas amizades que Deus me deu o privilégio de ter e de viver? A igreja crescia em edificação. A igreja crescia, Lucas diz, em temor. Temor. Você sabe por quê? quando a gente sabe de onde vem a paz que habita o nosso interior, a gente prostra o joelho diante daquele que nos confere essa paz. O salmista disse, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam é prudência àqueles que o praticam. Temer a Deus não tem a ver com ter medo de Deus. Tem a ver com reconhecer o mistério que há por detrás do fato de que aquele que não pode ser contido pelos céus resolveu habitar o meu coração. Isso é um mistério, meu amigo. Isso é um mistério. O Deus que não pode ser contido pelos céus mora dentro de mim. E se o Deus que não pode ser contido pelos céus mora dentro de mim, esse negócio precisa me levar para viver a vida mais santa que eu puder, mais reverente que eu puder, com pés descalços, a vida precisa ser vivida com a consciência de que o mistério acontece todo dia quando a gente acorda. Você sabe que entre os judeus havia, em algumas tradições, essa compreensão? Alguns rabinos no Israel antigo acreditavam que o milagre da ressurreição acontecia todos os dias. Porque todos os dias, ao dormir, era como se o homem e a mulher estivessem morrendo. E a cada manhã eles estivessem ressuscitando para uma nova história ou para um novo capítulo da mesma história. Ora, é só uma, uma analogia, mas eu acho que ela resgata a sacralidade da vida. Porque como a gente sabe que a gente vai dormir, acordar, dormir, acordar, dormir e acordar, sem que a gente faça esforço para isso. A gente dorme e acorda de qualquer jeito, mas quando a gente tem consciência de que cada nova manhã é um milagre de Deus e cada nova manhã faz nascer o milagre da habitação do Eterno em nós, a vida ganha outro ritmo. Então eles cresceram em edificação, eles cresceram em temor, eles cresceram em conforto, porque só quem passa guerra e caos tendo Deus no coração sabe o que significa ter conforto, então só quem já passou pela experiência de ter as suas lágrimas enxugadas pelo Cristo que nos abraça, sabe do que eu tô falando, quando eu tô falando de conforto, ainda que a palavra nos seja usada em diversos contextos, eu já disse isso aqui diversas vezes. das coisas que me espantam, ainda que eu seja um camarada de dentro, né? Eu cresci cristão e sou cristão, das coisas que mais me espantam na cristandade, eu acho que o que mais me espanta é ver a capacidade que os cristãos têm de atravessarem os desertos mais profundos com o coração confortado. Isso é de fazer queixo cair, isso é inexplicável. Gente que sepulta, gente que não devia sepultar, porque a ordem natural dos fatos foi invertida. Gente que sabe que vai lidar com males para o curso de uma história. Gente que atravessa adversidades em outras áreas da vida e que consegue respirar e dizer assim: tudo bem, ainda dá para agradecer, Deus é bom. Você acha que todo mundo que vem aqui quinta-feira, agora, dia 23 de novembro, vem para agradecer pelas coisas boas que estão acontecendo? Pois então, tenha a oportunidade de conversar com alguns dos seus irmãos e irmãs. Você vai descobrir que vai ter gente quinta-feira aqui sentado para agradecer porque o deserto não foi capaz de impedir o prosseguimento da sua história. E para mim isso é o que há de mais belo na caminhada dos discípulos de Jesus de Nazaré, gente que diz assim: eu estou aqui, Senhor, que está difícil, mas o Senhor é maravilhoso. Eu estou aqui, Senhor, porque inclusive eu queria dizer coisas terríveis para o Senhor, que eu não preciso nem dizer porque eu já pensei. Isso me ama e não mandou um raio na minha cabeça. E se isso não se chama misericórdia, eu não sei qual é o nome disso e nem sei mais o que significa misericórdia. Conforto. Esse negócio a gente não compra. Isso é fruto da graça de Deus na nossa vida. E o Lucas termina o texto dizendo que a igreja também crescia em número. Cresce. Cresce. Sabe por que cresce? Porque essa experiência de viver num mundo mau, encontrando abrigo na sombra da cruz, esse negócio ninguém nunca vai inventar nenhuma notícia mais fascinante do que essa. Olha, e olha que a gente é bom de inventar coisa, hein? Mas não tem notícia mais maravilhosa do que a notícia de que no mundo cansado a gente pode encontrar descanso para a nossa alma seguindo as pegadas de Jesus de Nazaré. Não tem. Notícia de que no mundo de guerra, de gente contra gente, grandes contra pequenos, Existe um Deus que diz assim, eu não sou contra vocês, eu sou por vocês. Não tem notícia melhor do que essa. E é por isso que a igreja cresce em número. E sabe de uma coisa? Eu acho que a igreja se perde quando na ordem desses crescimentos, ela coloca a importância do que eu falei por último como se fosse o primeiro. Vamos fazer um negócio? Vamos acabar com essa obsessão de achar que a nossa história com Deus se mede pela quantidade de gente que... Aí você pode continuar. Frequenta o seu grupo, vem na sua igreja, você levou para Jesus, você entregou um folheto. A gente não tá falando de número. O número é um desdobramento de uma história. Há coisas muito mais importantes do que vermos os nossos prédios abarrotados de gente. Mais importante do que isso é ver cada gente que passa pelos nossos prédios ou que forma um prédio com a gente onde for, tendo temor, assumindo seu papel de construtor e experimentando conforto diante das adversidades da vida que haja paz sobre a sua vida, que haja paz na sua casa, que haja paz no seu trabalho, que haja paz nas suas relações, que a presença do Espírito Santo, como a gente cantou na última canção, e eu vou pedir que a gente repita essa música para a gente fechar, que a presença do Espírito Santo sobre a minha vida e sobre a sua vida nos faça exalar o que quer que isso signifique a paz que vem do alto e que é capaz de nos transcender. Eu não sei qual é o cheiro da paz, é por isso que eu digo o que quer que isso signifique. Mas ela deve ter um cheiro. Porque gente cansada e em guerra corre para junto de gente que tem paz. Dizendo com palavras ou com olhar, eu preciso desse negócio que você tem. Que venha sobre nós para que através de nós flua como um rio poderoso. É a minha oração por mim e por você nessa noite, em nome de Jesus. Vamos cantar essa oração bem suave. O Espírito do Senhor está presente para consolar Deus com a gente, exalando vida, forças para caminhar.
1: Paizinho, somos gratos pelo teu cuidado, por tuas promessas, tua palavra diz que o teu filho caminharia conosco até a consumação dos séculos, e ele caminha conosco, no bom dia, no mau dia, ele está ao nosso lado, permanecerá até que o teu reino de paz seja estabelecido de forma plena, que sejamos acalentados por essa verdade, por essa palavra exposta nessa noite. Que sejamos fortalecidos, Deus. O Senhor conhece o nosso coração, o Senhor sonda o íntimo no nosso ser. Então, derrama paz de forma generosa e abundante àqueles que aqui nessa noite estão com o coração aflito, desesperado, angustiado. Que eles sintam-se abraçados por ti, acolhidos por ti, embalados em tua paz. Todos nós possamos sair daqui fortalecidos nessa verdade, de que, independente do caos que há do lado de fora, tua misericórdia que se renova sobre nós todas as manhãs, ela é suficiente e nos basta para nos fazer permanecer firmes, em pé, fortalecidos por ti, caminhando até que chegue aquele grande e lindo dia onde estaremos plenamente desfrutando de forma profunda e insaciável dessa paz maravilhosa. É o desejo do nosso coração, é o que rogamos, é o que pedimos, em nome de Jesus. Amém.